0: muito boa noite. Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa livremente, o nosso programa habitual às terças-feiras. Este é o nosso episódio número 47 e temos o objetivo de falarmos sobre várias temáticas na área de comportamento e, acima de tudo, ancorarmos os objetivos naquelas duas âncoras que é a missão deste projeto online. Aumentar o sentido de responsabilidade individual e reduzir aquela visão de vítima que muitas vezes nós podemos ter para que possamos descobrir a nossa versão de heróis, de conseguirmos lidar com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. E, portanto, boa noite, uh, Ruth, boa noite, Margarida, boa noite, António. Uh, este programa é um programa que estamos a fazer desde janeiro e uh, tem o apoio da M-Saúde. Portanto, o nosso patrocinador desde janeiro de 2021 é a M-Saúde e uh, é com gosto que temos esta parceria desde então. Um, o programa de hoje é o programa sobre filosofia e ciência e uh, vamos falar da importância da filosofia para nós conseguirmos organizar a, a, a nossa vida e conseguirmos quase que moldurar a ciência, a maneira como nós podemos entender um, o propósito ou o sentido da vida. Para hoje, nós temos uh, como convidados dois uh, professores de filosofia que fundaram o Clube Filosófico do Porto e uh, é com eles que nós vamos falar hoje, precisamente para uh, uh, conversarmos sobre estas temáticas, a importância de conseguirmos uh, uh, ter um pensamento socrático e não doutrinário sobre as circunstâncias de vida, sobre o que se passa à nossa volta, a forma como realmente uh, a filosofia ao longo uh, dos séculos tem dado um contributo importante para dar sentido uh, à, à vida e ao sofrimento humano e, portanto, são temas que nós, se conseguirmos entender melhor e conseguirmos articular verbalmente a comunicação sobre esta matéria, vamos, de certeza, dar mais sentido a muitas das nossas dores e sofrimentos que vamos passando ao longo das nossas experiências, nos contextos que vamos tendo, com as pessoas que vamos conhecendo e interagindo com os nossos vínculos... Um, com os conflitos que vamos sofrendo, com uh, uh, as transições, os lutos, as perdas e portanto todas estas, estas experiências que a vida nos vai dando se nós conseguimos ter realmente aqui uma, uma moldura uh, filosófica acaba, acaba sempre por conseguir dar mais cor um, e sentido ao sofrimento para ficarmos sempre mais maduros e não amargos. Para esta nossa conversa temos o Tomás Magalhães Carneiro e o Tiago Souza, que são os nossos convidados desta noite. Eles já estão connosco aqui na nossa, na nossa live, vou aceitar aqui o convite do Tiago e aqui também o Tomás. Vamos esperar que estas ligações possam ficar sincronizadas,
1: ok? Um, alô, Tiago? Eu, alô, mas eu, eu tenho que... está-me a ouvir, né?
2: estou,
0: estou a ouvir e a ver a impressora, provavelmente.
1: Eu, exatamente, é isso. Ah, agora sim. Agora sim. Olá, bem-vindo. Bem aí eu estou. Olá, tudo bem? Tudo uh, Obrigado pelo convite, Pronto, eu estou a entrar primeiro que o Tomás. Não há problema. Não há... Isso, olha, mas uh, eu não sei como é que isso aconteceu. Normalmente sou sempre eu que me atraso. Mas desta vez...
0: Eu acho que ele, o está, aqui, Tomás... ele... ele está aqui connosco já, salvo erro. É...
1: Porque Sim, é algo... ele vai tentar, eu falei agora com ele, ele vai tentar entrar agora. Ah, ok, ok, ok. Por isso deve ser uma questão de segundos.
0: É. Até, ele, até ele entrar. Tiago, olha, muito obrigado por, por estares aqui nesta nossa live. Tu... tu estás muito ligado a estas áreas da, da, da filosofia, gostas de filosofar na vida, não é? é Sim. E vês de um Sim. mundo que faz um contraste engraçado que é gostas da filosofia, mas tu vês a engenharia informática ou, ou estás ligado à, à base? Da...
1: Não, vamos ver, eu, eu comecei, eu tenho, eu tenho a licenciatura, uhum. a antiga licenciatura de, de Engenharia Eletrotécnica. É né? Portanto, foi, foi a minha primeira licenciatura. Uma, e tive a trabalhar como investigador ainda na Universidade de Coimbra e na Universidade de Aveiro, mas entretanto, depois tirei outra licenciatura, a, a licenciatura em música. de Eu sou, sou professor de guitarra, de guitarra clássica. Uhum. Eu depois terei um mestrado também, também tirei um mestrado em ensino da música. E agora, uh, curiosamente, estou a fazer em paralelo a licenciatura e o doutoramento em filosofia. É assim, e, e, tô, e vou defender a minha tese de, de doutoramento de, de filosofia em março, ah, no fim de março, pronto, acabei a, acabei a tese uh, e um, estou agora, pronto, vou fazer vou, vou, vou apresentar uma provas, não é? uhum. Por isso o meu, meu percurso realmente é, 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 é pronto, é um bocadinho mais inusual, mas sim, ah. mas, tenho, mas tenho o curso de engenharia, neste caso de eletrotécnica. não? É. É parecido, não, a parte, é parecido com o informática. A,
0: a parte engraçada Sim. é isso. Realmente, esta, como é que se faz esta ligação que vem de um mundo de zeros e uns e de fios brancos Sim. e e vermelhos e é queremos assim, é uma relação mais, mais filosófica da vida, não é? Já vamos tocar um bocadinho nesse assunto porque realmente é interessante. Porque realmente Sim. fazem aqui... Pontes que, que nós muitas vezes acabamos por querer separar quando elas muitas vezes são mais próximas do que nós pensamos. Exato, Tomás, exatamente isso. O Tomás já é está connosco. Olá, Tomás, bem-vindo.
3: Olá, Evandro. Olá, Tiago.
0: Bem-vindo, Tomás. Olha, entretanto, eu estava aqui a falar com, com, com o Tiago e, uma em um, um, primeiro agradeço a, a tua presença também neste nosso, nosso Livremente. Este é um programa que um, uma das missões principais é realmente nós conseguimos ajudar as pessoas a, a pensar sobre o que nós falamos e por forma que possam também levar para a vida delas tudo o que é aquilo que possamos contribuir para elas conhecerem melhor, para conseguirem entender melhor a sua própria vida, para darem mais sentido aos sofrimentos e às experiências que vão passando, uh, porque a vida acaba por ter, ter sempre mais... Vamos a isso, vamos a isso. isso né? Olha, tu, 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 tu e o Tiago, fundaram o Clube Filosófico do Porto uh, e conta-me um bocadinho a, a tua história para as pessoas também entenderem o que é que é o clube e, e porquê a filosofia para crianças, que é uma coisa que também, você também desenvolves e acho que é um projeto giríssimo e interessante uh, e acho que é bom que as pessoas conheçam, porque sem conhecer, sem termos consciência do que existe, não podemos fazer escolhas. Portanto para podermos pôr os, <risos> <com> os <risos> filhos a fazer fotografia, como é, que, como é que nós podemos fazer e o que é que andas a fazer com os nossos filhos?
3: Opa, olha, eu estou aqui com um problema que cheguei cá acima ao sótão e está tudo mudado e não, consegui, não conseguia encontrar as luzes e nada, por isso estou aqui com um problema, mas acho que me estão a ver bem, não é?
0: Eu estou até a ver bem, sim, sim, está a dar bem. O Tiago é que, é. que está em contra-luz. É, opa, ah, okay. ah, eu é, fico criança,
3: a Filosofia com Crianças começou na altura em que eu e o Tiago começamos a fazer os cafés filosóficos, foi em 2008, e, e no fundo é a mesma coisa, o que se faz com as crianças faz-se com os adultos, é a mesma coisa que me perguntares uh, qual é a diferença entre o futebol infantil e o futebol sénior. A diferença é que a Filosofia com Crianças, normalmente as crianças jogam melhor filosofia do que os adultos, e o futebol é ao contrário, são os séniores que jogam melhor. Mas é a mesma coisa, é o mesmo desporto, só quem faz melhor Neste caso são as crianças, por uma série de motivos.
0: Porquê? é que achas que isso é pelo lado mais espontâneo menos controlado socialmente?
3: Não, tínhamos que... Ter... é claro que é uma brincadeira e uma provocação, como é óbvio, não é? Mas tínhamos que primeiro perceber o que é que é isto de fazer filosofia, não é? Mas há, há dentro deste exercício do filosofar, uhum. há momentos ou há movimentos ou dinâmicas ou técnicas ou capacidades que as crianças têm mais, não é? Uhum. Também imagino que no futebol seja a mesma coisa. Né? Claro que se o objetivo fosse marcar golos, uma equipe de seniores ganhava. Mas filosofia, na filosofia o objetivo não é marcar golos. Portanto, o objetivo será outro. Portanto, acomodando os objetivos, hum. se calhar a forma como as crianças fazem filosofia... Hum, não digo, não vamos pôr aqui o melhor o comparativo, não é? não é? O melhor ou o pior. É diferente, é diferente e poderia ser... um. Um, um bom modelo também para, para os adultos que fazem filosofia na academia, estou a pensar.
0: Pois, e uma, uma pergunta para os dois, até porque é, realmente esta, estas coisas são engraçadas e são, são interessantes precisamente pela, pela, pelo debate, pela conversa aberta sobre isto, porque eu estou a ouvir e estou a pensar, não é? Uh, isto, uh, para que é que serve a filosofia? Esta é uma pergunta que muitas
2: vezes as pessoas têm aquela, aquela ideia que é, é, aconteceu-me isto na vida, nós, nós Tentando-nos dar uma perspectiva ou ali uma.
1: Tudo derivando.
0: Alô, estás mal?
3: Sim, Também eu, também eu. Agora
0: sim. E quando estamos a partilhar uma experiência, uh, a, a pessoa que está a ouvir muitas vezes tenta-nos dar ali uma, uma moldura ou um, um tom mais leve, uh, numa perspectiva que nos ajuda a superar a situação. E, e a pessoa que muitas vezes está a passar pela experiência diz: é palavras lá vês tu com as tuas filosofias, pá. Uh, eu, eu isso não é assim porque a vida não é isso e eu pergunto realmente o que é que é a filosofia e para que é que ela serve na nossa vida
1: quem, quem eu pergunto assim, eu, eu 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 gostei dessa dessa forma de colocar a vida não é isso eu começaria eu começaria por perguntar à pessoa então o que é que a vida é uhum. quando ela me diz a vida a vida não é isso não é pronto então tenho uma conce... então para ela pelo menos ela tem uma postura que já eu diria que é protofilosófica, filosófica que é pensar a vida como algo que não é filosófico pronto, ou, que, ou, que, ou que não há, não há lugar para essas filosofias uma maneira de, de, de parece de, paradoxo de, digamos exatamente é uma maneira de, a, de a colocar logo digamos <risos> num, num campo de pré filosófica, é perguntar simplesmente então ok então diz-me o, o que é, porque é que a, o que é que é a vida e porquê é que achas que a vida não é isso? pronto isso pronto. acho que... Não sei, não sei se ia resultar. Se era a pessoa que, sei, que, ficar que é mais chateada é. Pois é, sei por que isso que é que, isso que, é que é tão uh... poucos
3: amigos. Pois, é isso. Olha, eu, eu dava razão à pessoa é. e, e, fazia, e concordava com ela, dizendo, não, realmente, mas a vida não é isto. A vida não é isto. A vida não é isto que nós estamos agora aqui os três a fazer. Não é? A vida, normalmente entendida, é outra coisa. É ir lá para fora, ganhar dinheiro usar uma máscara, uh, não pensar muito na, 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 na verdade das coisas, ou no que as coisas são realmente, uhum. ou no que poderiam ser, e simplesmente fazer as coisas ir na corrente. Isso é que é a vida normalmente,
0: não é? E, e isto que nós estamos a fazer... A filosofia não, não é isso. Pois,
1: a...
3: mas, mas eu, 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 eu,
1: eu, não, eu não concordo com, com o meu uh, companheiro
0: <risos> de viagem. Se fala, uma coisa <risos> que me falta para trazer aqui para a mesa, para a secretária, que eu tenho sempre aqui um...
3: Uma, uma surpresa, espera aí ok, ok
0: podem continuar, A vontade.
3: Achas que, achas que a vida não é achas que a é filosofia em que acha na vida normal então? Ah, sim, por
1: exemplo, uh, tudo, os dizemos que tudo é esta, há um que me salta logo logo a salta logo à vista que é o exemplo da máscara, não é? Tu sais, as pessoas usam máscara, não é? As pessoas usam máscara aquelas que usam que usam. Pronto. Pá, nós estamos a conversar de três que... e
0: não temos máscara, não é?
1: Pois, mas, sim, eu estou a dizer pessoas que não usam máscara em situações...
0: Espera aí, nós, Pronto, ainda que ficar mais longe, temos máscaras, porque nós usamos máscaras sociais e usamos máscaras de papéis, sim. não é? Nós temos papéis que servem de máscaras para funcionarmos nos contextos em que
1: estamos inseridos. Pois, ok. Mas isso ainda é mais longe. Exato, isso já... <risos> isso, exatamente,
3: não, isso e, não é uma... E muitas vezes o... o o processo filosófico, é violento, é desagradável. Para quem não está habituado a fazer... que é isso? Yes. yes.
0: É surpre... Era a surpresa. <risos> ah,
3: yes! Ah, boa, boa. É desagradável no sentido em que desacomoda, incomoda, não é? E, e, e tira a pessoa do, do, daquilo onde ela quer estar, muitas vezes. E o e nosso jogo social... Não pede isso, ninguém quer alguém que esteja completamente a incomodar-nos. É? Ah. Às vezes queremos pessoas no fim de um dia de trabalho, e não um bocado falei contigo, não é, Ivan? Estavas claro. a ver duas consultas e gostas destas lives para, até para relaxar um pouco e Sim. tudo. Sim. Uh, nós, quando queremos relaxar um bocadinho e estar bem connosco próprios, não queremos um moscardo como o Sócrates em cima de nós. Sim. Uh, aqui a ver, olha, mas é realmente isso que devia estar a fazer, agora a esticar Bom, os pés aí para a lareira com o um corpozinho.
0: Mas em primeiro lugar, eu gostava de agradecer esta oportunidade para poder <risos> <risos> e poder seguir por aí fora, não é? Mas, mas é
2: isso, é isso.
0: <risos> não, mas continua um... a dizer que estava aqui a maneira da para para pôr aqui o ambiente mais leve, porque ao fim e ao cabo, uh, sim, sim, sim. é uma forma de nós darmos um sentido. Mais leva aquilo que muitas vezes é pesado na vida, ou não?
3: A filosofia? Sim, ou a, a não? A filosofia po, pode. Acho que é ao pode, contrário até, mas. mas... Uh,
1: pode, dar, pode dar para os dois lados. Não é? Pode dar para o torto. Pode dar, pode, para o torto. Dar para, pode dar para o torto, ou pode dar para o, Não vou dizer direito, que a filosofia nunca dá para o direito. Certo. Mas uh, po, pode dar para o torto, ou pode tirar realmente algum. Talvez algum. Porque uh, quem não óbvio. Uma de, Um dos papéis da, da filosofia pode ser realmente uh, colocar em causa aquilo que normalmente acreditamos
2: uhum.
1: né? e ver diferentes pontos de vista. Por exemplo, eu estou a dizer, um dos aspectos da filosofia uh, típicos é ter um sentido crítico algo, talvez uh, um sentido crítico sobre aspectos que são banais. Ou que são banais ou que nos habituamos ou que fazem parte da de, de, de nossa... Nossa maneira de ser e até, nos, até de alguma forma uh, nos identificam. Hum. E, uh, e, e nós podemos levar muito a sério certas coisas. Sei lá, imagina. Uh, agora, como estamos, estamos a vir de, de umas eleições, uh, hum. estou-me a lembrar do, do aspecto político da, da vida. Certo. Uh, uh, há pessoas que levam certas ideias políticas muito a sério. Hum. Por exemplo, estou a dar este exemplo. Uh, mas é físico... A filosofia, no, no, normal, normalmente, a filosofia pode dar, nesse aspecto, pode dar para os dois lados, pode dar para alguém ainda ficar mais arraigado na sua crença política, por exemplo, uhum. pode dar para isso, mas pode dar para o contrário, pode dar para realmente percebermos que o assunto é muito mais variado e complexo do que nós podemos imaginar e que se calhar ter uma posição demasiado ideológica ou demasiado fixa uhum. em relação a ou uma matéria qualquer social ou sei lá uma matéria qualquer política de relevância mas isso esse... possa não fazer grandes possa não fazer tanto sentido hum. e, esse... e nesse, nesse aspecto algum só um para acabar essa frase nesse aspecto algum ceticismo tipo a, a, a filosofia pode introduzir algum ceticismo nas nossas próprias crenças pronto. e essa dose se quiser pronto uhum. mais ou menos moderada ou ou não ceticismo pode tirar algum peso àquilo que nós acreditamos e sentimos.
0: Esse, esse ponto que estás a dizer, Tiago, realmente é, é, é importante, e, e é importante quando, quando dizias um, um aspecto que era essa visão linear que muitas vezes se tem sobre a realidade. E, e, e podemos dizer que a, a construção que nós fazemos da vida, acaba por ser uma, quase que uma construção gradual, tipo várias camadas de uma cebola, em que nós tudo que é distante parece simples, parece noite e dia, preto e branco, sim e não. Mas depois começamos a perceber que quanto mais nós entendemos de certas realidades, quanto mais começamos a tentar entender e estamos curiosos com aquilo que nós não conhecemos, nós começamos a ver que as coisas já não são assim tão lineares ou tão simples como pensávamos. E, e essa, essa, essa disponibilidade e essa flexibilidade para, para ouvir, para pensar, para para desafiar as nossas crenças, se calhar também tem sido isso, que, de um ponto de vista evolutivo, também tem levado à própria, ao próprio desenvolvimento social, à forma como as sociedades também vão amadurecendo, as mais democracias vão evoluindo. Portanto, isso é, nós conseguimos usar a, a filosofia ao serviço de uma melhor maturidade pessoal, por exemplo. Não sei. Estou aqui a... Basta,
1: uh... uhum. A filosofia pode realmente ter, uh, cumprir essa função até de nos, de, de nos tornarmos mais conscientes da fragilidade do nosso pensamento. E isso pode uh, significar uh, algum nível de crescimento interior. Somos mais tolerantes, estamos mais abertos a, a opiniões diferentes da nossa, mas também pode ser, uh, mas também há casos, e isso, se calhar a psicologia explicará bastante melhor que a filosofia, em que a filosofia é usada não nesse sentido. A filosofia é usada justamente para, confi para validar uh, as crenças que nós já temos. Uhum. E também na filosofia também move. Mas isso pode -se, podemos agora também uh, perguntar se isso será realmente uma filosofia feita uh, nos, na, pronto, nos moldes em que nós desejamos. Mas a literatura filosófica é vasta, os, os, os pensam, as perspectivas filosóficas uhum. também são múltiplas e se nós quisermos, fazemos um cherry picking das perspectivas disponíveis que, que se ajustam à nossa maneira de ser, àquilo que pensamos, uhum. e podemos usar a filosofia não para sermos mais tolerantes, mas pelo contrário, para sermos ainda mais dogmáticos. E, mais, e, para, e para ganharmos uma espécie de ascendente intelectual, uhum. porque como temos aquele autor A, B e C, outras pessoas não, não a não conhecem, e, uh, e evocámos aquele filósofo e aquele outro, que, que, pronto, nem dados que contextos, é isso dá-nos um certo ascendente, uh -huh. e isso não nos torna piores pessoas, não nos torna piores pessoas, não é? Pois, mas, a, a, a filosofia pode estar ao seu... Aí se calhar
3: possível. tínhamos que distinguir dois, dois, usamos o mesmo termo, mas estamos a falar de coisas diferentes. Há um bocado, quando o Ivandro disse, deixa-te das tuas filosofias, uh -huh. não é? e agora estamos a falar de filosofia num sentido... E filosofia pelo menos já temos aqui três sentidos de filosofia, não é? Essa pessoa que diz deixa dessas filosofias não está a usar filosofia no termo que estamos aqui uh, no, no sentido que estamos aqui a usar. E o Tiago está a dar-nos dois sentidos de filosofia. Um diria pá, a leitura dos livros, das obras filosóficas, do cânone uhum. Tu podes conhecer o cânone todo filosófico, todos os grandes autores e mais alguns, não é? Mas isso não faz de ti um filósofo. Uhum. Agora, um filósofo que não conhece o cânone também é um pouco estranho,
2: não é? Pois. Hoje
3: em dia, pelo menos. Uhum. Uh, portanto, eu, eu distinguiria aqui o fazer filosofia, o filosofar, uhum. do estudar filosofia, portanto, aí já dá, e, e o que nos interessa para aquilo que se calhar a nossa conversa nos, nos vai encaminhar é esta, esta, esta vertente do fazer filosofia, o que é que é isso do fazer filosofia, e por isso é que eu disse no início da discussão, que, da conversa, que as crianças fazem no melhor, as crianças não conhecem o cânone. Pois. Portanto, as crianças quando, quando começam, e as aulas de filosofia com crianças é um pouco isso, e eu e o Tiago fazemos isso também no, nos cafés filosóficos e com os adultos, é procurar dar às pessoas as ferramentas do fazer filosofia. Ou seja, estão mais, mais simples. Não é? mais livre. Uh, Ouve o outro, não é? Ouve o outro. Hum. Primeiro tens que ouvir o outro. Não é? Parece a coisa mais simples do mundo, mas é uma dificuldade enorme, hum. muitas vezes conseguimos que uma pessoa ouça realmente Porque o outro. duas seja orelhas e a outra. Exato. É isso, é isso, É isso, é isso, é isso. E muita vontade de falar. Né? Exatamente. <risos> Boa.
0: Mas estavas mas, mas, mas a dizer há pouco uma coisa interessante que é, é quando nós usamos a filosofia é. numa perspectiva quase que de validação e de sustentação das nossas próprias crenças, daquilo que acreditamos, isso acaba quase que por ir validando e aprofundando ainda mais as crenças, ficando mais rígido. E curioso ver que quando, sei lá, pegamos em obras como o Nietzsche, que era muito melancólico e muito depressivo, não é? Quando quando nós vemos que, de um ponto de vista científico, quando vamos para a psicologia, por exemplo, a rigidez de pensamento ou a inflexibilidade na narrativa está sempre mais associada à vulnerabilidade emocional e à doença mental. E, portanto, quanto mais rígido eu fico na minha narrativa e mais quase que ando aos ciclos e às voltas com aquilo que eu próprio acredito e que não consigo flexibilizar outros pontos de vista, isto, geralmente, é, uh, é menos adaptativo ao mundo uh, do que eu, realmente, ser mais capaz de flexibilizar e, e, dar a, e aceitar que há outros pontos de vista sobre a minha realidade e sobre o mundo que tenho. Uhum.
1: Sim. Pois lá está, é mas o... o, o, não... o... Diz, diz, diz. Ok. Uh a fixidez de pensamento pode ter essa consequência de nos deixarmos pronto algo pronto pode ter em última análise uma consequência esses turbos mentais ou essa ou essa um, esse mal estar mas mas a filosofia também nos pode o outro extremo hum. que é digamos a, a, a não a não fixidez completa tipo a fluidez total uhum. a, a filosofia também por exemplo nós eu e Tomás fizemos uma umas, uma um live sobre um, um dos clássicos maiores da filosofia, que são as, as meditações de Descartes, meditações metáficas de Descartes, em que a primeira meditação pronto, é, 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 é aquela que dá origem à, à, à célebre segunda meditação, em que o Descartes conclui que, que, que existe, pronto, porque pensa, pronto, pensa logo que existe, embora isto não apareça nesses, no. no nas intenções aparece um discurso método, mas não interessa. Mas, mas a conclusão é, é praticamente a mesma. Uhum. Mas na primeira meditação, o que acontece, o que Descartes faz, é levar a dúvida ao extremo, ao extremo absoluto. Uhum. É uh, uh, ele a uh, interrogar-se o que, é que o que é que eu posso duvidar. E eu vou descartar, como se fosse falso, uhum. tudo o que esteja suscetível de dúvida. Pronto. Ele chega a um extremo tal, a um, uh, um extremo tal... Que ele uh, chega a duvidar mesmo que as coisas materiais, eu, eu, aquilo que eu estou agora a ver, eu estou agora a falar contigo, estou a falar com mais, e eu e o, o Descartes pergunta, uh, uh, põe em hipótese: isto é tudo um sonho, de eu estar a alucinar, de, de tudo o que eu acredito seja, é falso, tudo o que eu uh, espero. Tudo o tudo que eu, eu penso eu sei, que sei dizer, não, passa, que... não passa de ilusão. A parte do Descartes, eu acho sim. que ele não
0: escreveu isso como com, com foi o Freud sobre o efeito da heroína, não é? Da cocaína aliás. Portanto, se não podia começar e aí pronto é a... que estava no sonho e...
1: Sim, 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 sim. Pronto, ah, ah, ok. uma <risos> hipótese, <risos> não sei. Mas realmente até... Pronto, mas o que eu quero dizer com isto é assim. Claro que o, o, a dúvida da de carta é uma dúvida... Que não é, que ninguém, ninguém consegue aguentar muito tempo, sim, uhum. a não ser hipoteticamente. Pronto. No entanto, uh, estádios um pouco inferiores dúvida do BDACA podem ser estádios em, em que realmente nós uh, entramos num estado de dúvida uhum. substantiva em relação às nossas crenças mais corriqueiras, não é? Sei lá, em relação à nossa religião, claro. em relação, ao nosso, uh, em relação a, aos nossos valores, uh, em relação ao valor de da justiça ao valor da democracia, ao valor da amizade, ao valor de, 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 de tudo o que de alguma forma estrutura a nossa vida. Pronto. E, uh, e, e a filosofia, <risos> Pronto. Uh, uh, digamos que não é, não é descartável, não é negligenciável, falar assim, o poder que a filosofia tem para corroer, se quiserem, uh, a nossa confiança, não é? Hum. Naquilo que nós acreditamos. Isso é outro polo, é o polo e quando entramos num estado desse género não temos referências, não temos um chão para, para nos apoiar, não temos uh, ah, é. podemos sentir perdidos, não é? Por isso digamos que a coisa joga esses dois polos entre a fixidez absoluta é aquilo que estava a dizer é. que nos pode levar à, a à paranoia mental ah, ah e por outro lado há, sei lá, ao, ou deserto, ou à perdição absoluta também. Não? Ou se levarmos
0: isso uh... para a vida real, não é? Por exemplo, levarmos para um território de maior vulnerabilidade e sugestionabilidade, porque eu, quanto menos referências e menos estrutura tenho, mais sugestionável fico, o que basicamente eu vou patinar uh, na, no meu equilíbrio consoante o contexto onde estou inserido. Portanto, se eu tiver um contexto que é bom para mim, se calhar eu, a vida corre -me melhor. Se eu tenho um contexto que é mau para mim, se calhar a vida corre pior porque eu acabo por não ter essa estrutura interna que muitas vezes me sustenta para eu conseguir saber avaliar. E, aliás, isso depois, quando pegamos nesses aspectos e levamos isso para, para, para a vida e para a construção da nossa personalidade, podemos ver que, em termos de educação, por exemplo, muitos pais transformam referências em preconceitos e acabam por não querer dar educação, entre aspas, nenhuma. E a ausência completa de educação faz com que os jovens fiquem muito mais frágeis e inseguros na, na, na adolescência ou na idade adulta, porque lhes falta realmente um referencial, uma matriz, que lhes permite ir orientando sem... Eh, ou seja, é uma matriz que não é de punição, é uma, é uma, é uma referência, em que, em função dessa referência, quando começa a ter a minha cabeça própria, posso começar a dizer que ela é boa para mim, porque eu gosto, ou então uso essa referência para fazer o oposto ou outro caminho. Mas ela foi fundamental para eu me estruturar enquanto construção da identidade e da nossa personalidade na relação com o mundo à nossa volta. E isso é que é desenvolver seres pensantes de uma forma mais socrática e não quase que aquela forma doutrinária de que tens que pensar como, como eu te digo, que se não levas uma galheta e vais buscar os teus dentes à cozinha.
3: Isso tem a ver com o que eu disse há pouco do conhecimento do cano, não é? é. Um, 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 os filósofos do canon um, um, ensinam-nos a pensar, não é? Não só estabelecem muitas vezes os problemas que nós nos enfrentamos, mas ensinam-nos a pensar as soluções que eles encontraram, a forma como raciocinaram, o rigor que apresentam, não é? Muitas vezes as dúvidas que apresentam, não é? eles próprios chegam a um, a um processo de dúvida, não, não encontram sempre a solução. Uhum. Tanto como os filhos têm e os pais, um filósofo terá que ter também os seus referentes e os seus, os seus ah. referenciais. Que serão outros filósofos, com, não tendo que concordar neles com o que eles dizem, como os filhos também não têm que concordar com o que os pais claro. dizem, mas ter aquele modelo, é? aquele modelo a seguir de como fazer filosofia. E tanto eu como o Tiago temos, temos bastantes, não é? Tanto que estes lives que temos feito ultimamente sobre filósofos saem um bocadinho daquilo que nós costumávamos fazer, que era mais. Filosofar a partir do que surgia, a partir do cotidiano, a partir é. de coisas, questões mais menores, e tem-me dado imenso prazer esse regressar ao cano, não é? Regressar aos filósofos, para sim, sim. basicamente olhar para os nossos pais. E
0: é? isso é e estás-me a fazer lembrar um, um exemplo. Eu, com, com o meu filho, ou com familiares que são crianças, uh, o que eu costumo dizer ao meu filho, por exemplo, é que Uh, eu, eu, estas são as regras que eu acho que devemos seguir. Mas se tu achas que o que eu estou a dizer, tu não concordas, tu desafia o teu pai com uma boa argumentação, sustenta, e eu, se conseguires tirar os meus argumentos com os teus argumentos, se esvaziares os meus argumentos, então eu vou ceder e tu tens razão, <risos> e tu ganhas. não é?
2: <risos>
0: porque a ideia é essa, porque nós precisamos que... Uh, Aquele modelo hierárquico na educação que muitas vezes nós temos na relação pais-filhos, que depois levamos esse modelo metaforicamente para as escolas, para a relação com os professores, que depois levamos esse modelo para as estradas na relação com as polícias ou com a GNR ou com outras figuras de autoridade. Nós temos que perceber que se eu transformo uma hierarquia num modelo que me leva a viver preocupado ou amedrontado, isto vai-me atrofiar de um ponto de vista do meu desenvolvimento para eu saber pensar sobre aquilo que me estão a dar ou sobre a vida que tenho. O que faz com que, obviamente, uhum. nós ficamos muito mais limitados na nossa adaptação social e na forma como podemos realmente levar o mundo mais para a frente, para além daquilo que já foi. E, portanto, quanto mais nós conseguimos realmente pensar na vida de uma forma socrática do que doutrinária... Aliás, eu acho que isso é uma, coisa que é uma boa pergunta que... que recebemos hoje aqui de várias pessoas que eu vou, seguir, eu vou começar agora a seguir porque senão também o nosso tempo vai passar. Boa. Mas uma, uma boa pergunta que podemos uh, clarificar às pessoas é qual é a diferença entre nós uh, pensarmos de forma socrática ou doutrinária? Ou ensinar de forma socrática ou doutrinária?
1: Ah, acaso, aí, aí essa, essa pergunta é interessante. Há um aspecto no, nos diálogos de Platão que sempre me... Uh, que, que, quando, quando, quando se lê, uh, porque, pronto, realmente agora estamos num, numa, numa fase da nossa civilização, uhum. em que temos imensos comentários do Platão, já temos isto muito mastigado, já, já pronto, eu, nós, eu os escritos de Platão, têm mais de dois mil anos, por isso, é natural, pronto, que, que, entretanto, tenha havido muita, muita produção, pronto. No entanto, quando nós regressamos aos foi o, disse,
0: foi o Platão que disse, que é assim, é o Platão disse que disse, porque o Platão disse que disse, e é por isso que eu estou a dizer que o Platão disse.
1: Pois, sim. Quer <risos> dizer, existe... Mas não não. Eu, posso... uh... <risos> eu vou confiando nos... nos, nos... Como é, é Como é que são as pessoas que, que fazem essa arqueologia do, do pensamento... Uh... Os arqueólogos, os não. Exato. Sim, sim, os, os arqueólogos conceptuais, não sei lá, não sei como é que... Como é que... Os que fazem essa historiografia pronto. Exato. Um, mas, independentemente daquilo de, de ser completamente, ser mais ou menos rigoroso, uma coisa que se destaca nesse, nesse, nos diálogos do Platão, que sempre me... que, 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 pá, que me exerce me um fascínio ainda agora... Hum que é, uh, apesar do Sócrates do, do, do aparecer como o, o protagonista dos diálogos, o desnível entre o Sócrates e, e os seus intelectores não é muito grande. Hum. Não é muito grande. Por exemplo, nós vemos no, no, no Diálogo da República, são dez capítulos. No primeiro, no primeiro capítulo, da, é o, são 10 livros, são 10 capítulos. No primeiro uh, di, uh, capítulo, Uh, parece o, ele, o, uh, é debatido o tema da justiça e, um, e um, o principal interlocutor -inter do Sócrates uh -huh. é o Trasímaco e no fim do diálogo o Sócrates admite que o Trasímaco o deixou confuso e, uh, e, uh, e, não, e não está a conseguir ver de momento como é que vai conseguir refutar o Trasímaco uh -huh. Pronto. digamos, temos o nosso, o nosso mestre a admitir no fim ele depois resolve isso, ok. Eu estou agora a dizer isto primeiro porque ele depois resolve isso. E, aliás, não resolve logo. No segundo capítulo, entram dois protagonistas, o Glaucon e outro que já não me lembro. Uhum. Colocam um, um problema ao Sócrates, que é, um, é o famoso, a famosa a parábola do, do anel de Jesus, que é aquela experiência mental de alguém ter um anel que permite que a pessoa fique invisível. Pronto, quem tem um anel pode ficar invisível e pode fazer o que venho entender, porque nunca vai ser apanhado. Na, na... Achas que isso, Precisa. Será
0: que isso foi a base do Senhor dos Anéis, quando ele põe o anel
1: também desaparecia? Realmente é, é uma coincidência um bocadinho... Uh -huh. Pronto, não é? É um bocado suspeito que, que a coincidência, que a coincidência seja, 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 seja tão grande. No entanto, é que o que eu quero destacar é, no livro 1 um e no livro 2, o trazimo aqui depois o anel dos só a partir do, 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 do livro 3 é que o Sócrates começa a ganhar algum protagonismo retórico e argumentativo, algum ascendente argumentativo, só aí é que ele começa a ganhar. Isto é, tu tens um mestre, um mestre, hum. uh, supostamente, a ser desafiado, mas de uma maneira mesmo uh, séria, uh, pelos seus interlocutores, pronto. Isto é, a coisa anda mais ou menos ali, assim, e depois tens um diálogo, que é o, o Parménides, em que o Sócrates até sai derrotado. Pronto, mas isso é uma exceção. Agora, nos textos, por exemplo, quando tu vês um texto mais religioso, um texto de depende religioso, em que há um Buda, um Cristo, um homem, tu não tens isso. Tu não tens o Cristo a debater ou a colocar-se no... no, no, no em, em pé de igualdade argumentativa com os seus discípulos.
0: Era heres, não é? Também ter -ter na... na... Era heres, é. era heres. Não, não
1: tens isso, não é? Por, por mais humano que Cristo seja, ou por mais humano que Buda seja, ou por mais humano que o Zaratustra seja, tu, tu vês sempre, o, 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 o retrato é, o mestre que vem ensinar a boa nova aos discípulos. Tu vês isso.
2: Uhum. Tu
1: vês, enquanto os diálogos do Platão, que são os diálogos fundadores da, de, de, da filosofia ocidental, uhum. tu tens isto, tu tens uma oscilação, tu tens uma genuína, um genuíno diálogo, uhum. uma genuína vontade de procura de, de, e de ir ao encontro do pensamento do outro e de, de, aquilo que o bocado o Tomás disse, das crianças, não é? De que as crianças ainda têm, nós podemos. É. Que é uma verdadeira disponibilidade para, para uh, receber ou, ou, uh, ou para tentar perceber o outro e validar a opinião do outro. Porque se calhar
0: a criança e, uh... é mais uma esponja, não é? Ao ser, ao ser mais infância, acaba por absorver com muito mais facilidade, porque ainda não tem esse, essa matriz de crenças mais rígidas que dificulta nova informação ou que dificulta a aceitação de pôr em causa as crenças que já têm. Se calhar, esse é o contraste. Eu não sei se a esponja
3: é a melhor. Pois, não sei é. se a esponja é, o melhor, é a melhor imagem, porque a esponja pois. absorve, não é? Certo. Pois. É mais maleável. Eu, eu punha assim, não é? A criança tu fazes faz o que quiseres com uma criança, não é? Podes transformá-la numa criança soldado, uhum. é? Podes transformá-la num monstro. A criança é muito é muito moldável. Uhum. Podes moldá-la para o melhor e para o pior. E se queres moldá-la para um diálogo socrático, é também relativamente fácil. Há claro que estratégias pedagógicas assim, como qualquer professor, ah. mas é relativamente fácil criar um grupo de crianças socrático, digamos assim. E aí, o, mesmo que o nosso modelo seja Sócrates uhum. Uh, e o Tiago falou de, de, do, do Diálogo da República, eu, eu acho que sim, o modelo continua a ser Sócrates, mas de diálogos anteriores. Uhum. Porque o Diálogo da República já é, se bem que o primeiro capítulo que ele eu falou, vou, o primeiro livro, ainda é, não é, ainda é um dos primeiros diálogos, ver, os sim. outros já vemos mais Sócrates como um professor. E nos primeiros diálogos, Sócrates não é tanto um professor, é mais um, como o Tiago uhum. estava a dizer. Esse é que é o modelo. É. Portanto, não há transmissão de conhecimento, nem de valores, como há nas parábolas de Jesus Cristo, ou mesmo no, na pedagogia oriental e indiana, que não há tanto diálogo, há mais um mestre a falar sozinho com um aluno, não é? Há mais aquele momento da conversa uh, privada, aqui a conversa da filosofia ocidental é, é pública, é. mas uh, há, mais, há mais esse diálogo em que somos, estamos todos por igual, uhum. não é? É, é, isso, é esse é que é o modelo socrático.
0: E nessa lógica, e aqui uns comentários que vão aparecendo, temos a Ludovina aqui a dizer: as crianças o que necessitam são os, mais dos pais e menos das máquinas para jogar. É, é bem verdade.
3: <risos>
0: é, é verdade.
3: Se bem que eu acho, eu acho muito interessante o, o jogo, claro que em demasia, em demasia, tudo é como tudo, não é? até o oxigênio mata, não é? Sim. Mas eu acho que é importante pensarmos também nesta questão dos jogos e das crianças e, e o que é que elas estão a desenvolver, que é é que estão a desenvolver, hoje em dia jogam muito em rede, elas jogam muito em rede, Conversa mas eu sei que é fácil o discurso catastrófico, não é? é? Eu tenho dois filhos e sei o que é que é e, 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 e o, que eu me, o que eu me esfolo para que eles joguem menos e tudo isso, claro que sim, mas por outro lado era importante também ver, o... não, não lutar tanto contra isso e perceber o que é que vem de bom aqui, o que é que pode vir de bom, uhum. não é? Há muitos discursos catastróficos quanto à tecnologia e na minha altura aqui é que era é, e que eu ia brincar sozinho para quanto a rua. Quanto menos entendemos,
0: claro, não. Mais rejeitamos, não é? Aliás, a, a Mais negação, sim, a rejeição, sim, sim. A, a negação, a ocultação, isso justamente, muitas vezes, é o que aumenta a obsessão ou os vícios, não é? E, portanto, temos que perceber essa relação que há entre o público e o público. Ah, claro,
3: Mas, com o comentário, da, o comentário da nossa amiga, que claro, faz todo o sentido. Há famílias que, está, que estão completamente destroçadas porque não conseguiram encontrar o meio termo, então as crianças já não tiram os olhos do ecrã, já não conseguem olhar para os olhos dos pais. já não. Claro que sim, é óbvio, é óbvio que sim, sim, sim. Mas a filosofia também tem um bocado isto, não é? Contrariar um bocadinho o discurso normal e o discurso tendencial, não é? é. A tecnologia é algo mau, as crianças jogam demasiado. Sim, ok, mas vamos ver os aspectos positivos aí. Uh -huh. não é? O que é que poderá...
0: Sim, e, e aliás, nós temos muitos exemplos de jovens com, com 15 a 6 a 7 anos que já estão em casa, se calhar, ganhar mais que os pais, não é?
3: Pois, eu nem estava a falar <risos> desses aspectos, sim, mas... Eu, eu conheço alguns
0: jovens que, basicamente, eles <risos> gostam com os pais, não é? Do tipo, então, já podes trabalhar para o teu turno, pai, ou já pode, oh, mãe. E eles estão em casa e aparece na conta o dinheiro com o que eles sabem fazer, não é? No, nestas coisas agora de, das tecnologias e dos programas online e das lojas online e etc, não é? Portanto, realmente, quando pois quando têm estas aptidões e elas servem realmente um um propósito, um sentido... Se calhar conseguimos realmente criar aquela utilidade necessária. Ah, e, há,
3: sim. E, há, e há uma desmaterialização do mundo que nós... Eu lembro na nossa altura, não é, quando nós éramos mais novos, o grande problema era o materialismo. Eram as coisas, não é? E hoje em dia parece que há um saudosismo das coisas, uh -huh. mas esquecemos que durante tantos quisemos, quisemos deixar as coisas para trás. Os miúdos estão a conseguir deixar as coisas para trás. Certo. Eles não precisam de coisas. têm um telemóvel não precisam de mais nada. Não há mais coisas ali. E, usam, e só querem <risos> as coisas
0: enquanto as usam, porque depois já também já não querem.
3: Pois, há todo esse problema, se assim. Eu estou a puxar um bocado para o Eu... otimismo aqui da coisa, porque acho que dava para pensar bastante aqui sim, sim. como é que vai ser a, a vida daqui a 100 ou 200 anos, não é? Se calhar será assim tão mau?
1: Mas o problema ainda não é eles divorciarem-se das coisas, é divorciarem-se uh, do contacto uh, pessoal, digamos. Uh -huh. Sim. É mais isso.
3: Que as coisas também trazem. Claro, o contacto pois, pessoal, é verdade, sim.
1: Sim, o jogar ao Berlin é diferente do que lá, jogar ao Jugar ao Berlín é
0: no meta-universo.
1: No Metauniverso é pior <risos> <Exatamente>. <risos> Tem
3: que haver uma aplicação qualquer do jogo de Berlín.
1: É, exatamente, Mas né? se calhar pode haver uma tecnologia tão aprimorada de TUTs, não é? Sim. Que possa simular com perfeição. Temos um Berlín de virtual, não é? Ali a aparecer, como se fosse o. Aqueles Pokémons com o Pokémon Go, lembram-se? havia claro. o, o bicho Sim. aparecer na realidade. Agora, imaginem um a um aparecer na realidade uhum. não é? e aquilo ser tão sensível ao. Pode uh, haver. No, no futuro podemos jogar ao Berlinde uh, numa inteligibilidade.
0: Podemos fazer um levantamento. Eu ponho aqui o botão sim e o botão não e as pessoas agora votavam se criar uma aplicação de telemóvel para poder jogar ao Berlinde, não é? Não! Ou sim, não é? Olha, diz aqui a Ana também continuamos a ter um cérebro muito ancestral. Precisamos mesmo da filosofia, é verdade. E diz aqui o António...
3: Isso é a Ana, não é? É a Ana. É a Ana, pois. Quando é cérebro, já sabemos que é a Ana. Olá, Ana, estás boa?
0: E diz aqui o António dos Punic Cars. A filosofia faz muita falta. No fundo, é como o liberalismo. Exato, ah, é exato.
3: É <risos> boa. É isso. Não, a filosofia é. faz muita falta. É como o verdadeiro socialismo. Exato. É, é só para picar é o nosso amigo. Exato. É aquilo é, é
1: que há é, é um bocado dá tudo. Uh, disso. Dá para tudo. Quem for liberal... Tem uma panóplia, vai à, à, à Stanford, sei lá, online há uma... Uh, é um mil... Olha, estamos agora a falar de, de novas tecnologias. O milagre, para mim, da divulgação filosófica é a biblioteca online, gratuita, que se põe no Google e está lá, que é a Stanford Enciclopédia, que, é, que é uma enciclopédia monumental, Pronto. E qualquer pessoa pode, pode aceder.
2: Uhum.
1: Se qualquer pessoa... Um liberal, um liberal se quiser, uh -huh. pode ir à Stanford, ir para o Google e põe uh, liberalismo, uh, liberalismo político Stanford. Decora aquilo tudo. Uh -huh. <risos> decora aquela entrada, vai àquelas fontes e fica um liberal hiperculto, hiperconhecedor, uh -huh. capaz de derrotar qualquer socialista incauto que, que, não, que não se permite. Por outro lado, o socialista uh -huh. socialista Pode ir à Stanford, escrever socialismo, filosófico, político, ler aquilo tudo, decorar as, os argumentos principais e está pronto para derrotar qualquer liberal. Uh, Incauto. Uh, desprevenido. <risos> Exato. Não é? pronto A filosofia tem isto, é aquilo que há, há pouco disse. A, 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 a filosofia não faz milagres. A filosofia é um instrumento. Pronto. Na filosofia, um sentido que há um bocado o Tomás disse, aquele terceiro sentido, a filosofia enquanto canon,
2: uhum. não
1: é? A filosofia, enquanto prática, é diferente, realmente. A filosofia, enquanto prática, não, nunca é até antifilosófico, uhum. uh, uh, digamos, essa reverência ou essa, uh, esse, esse uh, como é que eu ia dizer, uh, esse, mero, uh, esse mero transmitir dos pensamentos já produzidos. Uhum. Isso é causar é, é, é uma, coisa antiga é uma filosofia, a filosofia clichê, não é?
3: Aquela filosofia do clichê. Sim,
1: sim, aquela sim, filosofia sim, do
3: clichê, sim. que já tem as frases, já tem as ideias. Exatamente. Ó oh, oh, Evandro, é aquela filosofia que me pediram para fazer quando eu comecei a, a preparar o meu doutoramento, que felizmente deixei a meio, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Ou seja, tens este caminho que tens que seguir ou este caminho que tens que seguir? Pois. E Aham. são estes autores que tens que estudar. E, tu... e não, uh, não, não, não é Exato. isso. Exato, tens
0: aqui estas palas e é por aqui que tens que ir.
3: E quando não. acabares, se calhar na, no, no pós-doutoramento, podes começar a pensar livremente. Se calhar.
1: Exato. Mas
3: até Exato. lá, porta-pão. Isso
1: depois
0: eu posso escolher não ler o que tu escreveste se não disseres aquilo que eu quero ouvir
3: exato
1: <risos> <risos> é,
3: é olha, o seu foi, mas... foi, foi picado socialismo na sua pior versão foi o que deu origem ao comunismo <risos> <risos> pois.
0: Pois, não, isto daria, daria pano para mangas. Aliás, isto podia ser outro programa todo claro. dedicado a.
3: Nunca houve verdadeiro comunismo. Claro,
0: filosofia, retórica, uh, psicologia, política. Quer dizer, tantos temas aqui que se cruzam e que podíamos ir buscar. Estudávamos aqui uh, um.
3: Pois nós íamos falar do sentido da vida, não era? A ideia claro. era a filosofia encaixar na vida, eu achei essa pergunta. Essa, esse, essa expressão e portanto,
0: a filosofia como, e era aquilo que eu dizia no início, a filosofia como forma de nós uh, conseguirmos dar um sentido a, 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 a muitas das coisas que nos acontecem na vida, por forma que, que através desse sentido, de uma articulação lógica do pensamento, nós consigamos uh, aliviar o nosso terreno emocional, porque a compreensão alivia as emoções. É, por isso que eu olho para a filosofia mais numa perspectiva não de agravar os sintomas, mas de os pôr mais leves. É para o lado mais bonito que eu gosto de ver a filosofia. Uh, e, uh, e, e eventualmente usar o lado negativo como referência para perceber uh, qual é o caminho, se eu não controlar o que penso, porque quando nós não controlamos bem aquilo que pensamos podemos entrar em ciclos viciosos, negativos, que vamos escavando cada vez mais até chegarmos realmente ao fundo do poço e ficarmos com uma visão linda, filosoficamente, mas dramática na vida real, não é? E conseguirmos ver qual o contributo que a filosofia pode ter para nos tornar a vida mais leve, para que fiquemos mais flexíveis e nos adaptemos melhor. E nesta perspectiva, e pegando por exemplo, já numa das perguntas que tivemos aqui uh, do Monat gm é um dos nossos seguidores que colocou, e deixo a pergunta para vocês, e pode ser para o Tomás esta pergunta, que é, e vou dizer agora... O que é isto de articular o pensamento lógico?
3: O que é isto de articular o pensamento lógico? Uh -huh. Hum... Olha, o, o, começo, o pensamento lá. lógico Sim. é uma. O penso, é, bom, obrigado, mandaste logo para mim. O pensamento lógico é uma ferramenta, é uma ferramenta da, do pensamento filosófico, mas o pensamento filosófico não se limita ao pensamento lógico. A filosofia tem imaginação, tem especulação, tem criatividade, não tem só o pensamento lógico. Agora a filosofia procura fugir do pensamento ilógico, da contradição, do sem sentido, do absurdo. Pá, nesse sentido, deixa-me pôr assim, para buscar um bocadinho a, a, a minha área que é a filosofia com crianças o, é um bocadinho como as regras do jogo hum. não é a diferença entre o jogar e o brincar não é? quando tu estás a jogar às caçadinhas, tu tens uma série de regras certo. Não é? mas a, há, há regras que tens que cumprir, que não podes por aí fora tens que uh, agora uh, uh, se, imagina, se tu derrubas ou fazes uma placagem, assim, estás a, estás a fugir das regras, ou estás a brincar às escondidinhas, que já faz mais sentido. Se tu olhas antes de acabar de contar até 10, estás a quebrar as regras. Aí estás a jogar. O pensamento lógico é um bocadinho isso. São as regras que, de alguma forma, estruturam o jogo da filosofia. Por outro lado, tu podes não jogar o jogo das escondidinhas. Podes fazer batota, podes olhar, podes brincar, não é? Podes começar a brincar. E ninguém leva a mal, muitas vezes, entre amigos. Portanto, às vezes... Pode também, e acontece muitas vezes na, 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 na conversa filosófica, que pisemos um pouco nas regras da lógica, contradizemos, uhum. uh, abusamos um bocado dos sentidos, usamos um termo em vários sentidos, isso é brincar. Isso não seria, na filosofia académica, digamos assim, não seria aceitável. É. Mas é aceitável nesta filosofia prática mais de, de brincadeira, digamos assim que eu gosto de fazer com o teatro. E a propósito
0: dessa, dessa resposta que deste, e como tocaste aí realmente como é que se ensina ou como se fala disso a crianças, isto encaixa que nem ouro na próxima pergunta, que é... Uh, e vamos para a próxima pergunta.
2: Oh, yes.
0: Que é... <risos> há algo como filosofia para damis Aqueles livros. Eu, não,
1: eu, eu aí posso responder. Se, se, se... Força, Tiago, força. Sim. Uh, e, um, uh, não, vamos ver. A filosofia é para é para para totos. Uh
0: -huh. uh,
1: uh, inevitavelmente. Pronto. Porque e voltando à nossa a nossa primeira aquilo que, que estávamos a problematizar no início. Porque é que serve a filosofia? Okay. Tipo, eu, diria, eu diria que a filosofia é, é, é completamente inevitável, pronto. mas depende do, do grau em que se assume esse nosso ser filosófico. Uhum. O, que é, o que é que eu quero dizer com isso? Porque uh, a filosofia é algo tão corriqueiro como se quiseres gerir dinheiro. Até, uh, uh, havia uma força uma contemporânea que morreu há pouco tempo, que eu e o Tomás já, até já, já apresentámos o livro dela, que ela dizia que a, filosofia, que a filosofia é algo tão cotidiano como se quiseres gerir dinheiro que uhum. fazes normalmente na tua vida. Pronto, tu, uh, tu recebes ao fim do mês e, e tentas perceber como é que te podes organizar a tua vida em função daquilo que tu tens. Uhum. A filosofia, no fundo, no, nós, cotidianamente, temos que lidar com problemas de, que são de natureza filosófica, embora não nos demos conta disso, uhum. porque envolvem valores que são do domínio da filosofia, por exemplo, valores como a justiça, Valores como uh, o, o, a solidariedade, uh, sei lá, valores como o, o respeito à individualidade. Uh, quanto, sempre que nós discutimos uma coisa qualquer no, no nosso emprego. Claro.
0: O conhecimento também.
1: Conhecimento, é? O conhecimento, exatamente, conhecimento, sei lá. A nossa dieta, sei lá, imagina, a, 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 a dieta alimentar que nós vamos a cabo. Hum. Uh, uh, é a coisa mais corriqueira que pode haver. Pronto. Nós podemos perceber uh, uh, o conteúdo filosófico disso, se, puse, se nos pusermos a pensar, por exemplo, num vegetarianismo, é. por exemplo, na ética vegetariana, se, se, se eu começar a, 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 se eu, se eu, a, a meio da francesinha que estou a comer, me, me começar a, a perguntar ok uh, o, o, que é que isso, o que é que significa eu estar a comer carne, por exemplo? Pois. De repente, uma refeição que é a coisa mais <risos> uma refeição que, 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 que é coisa mais banal, mais corriqueira, e mais amena e mais, um, pronto, mais contraída, uh -huh. pode tornar-se uma coisa até mais pesada. É? Eu, posso estragar, eu posso estragar uma refeição de, com amigos claro. <risos> com perguntas deste género. Não é? Com perguntas tão simples deste género. Pronto. Ah, aliás, é, é, é uma das habilidades do, do filósofo é estragar almoços, almoços e estragar convívios não é? com perguntas deste género. Não é? Perguntar o que é a liberdade. Por exemplo, uma coisa que nós todos dizemos que temos e que e que prezamos, e que é um dos grandes valores. Perguntar o que é liberdade. Perguntar o que é igualdade. Não é? Uh -huh. uh, sei lá, uh, perguntar o que é tolerância, perguntar o que é liberdade de expressão. Coisas que nós usamos no dia-a-dia -dia, uh, que, 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 que são inevitáveis e que têm um conteúdo filosófico. Agora, nós claro. podemos optar ou não por aprofundar isso de uma maneira mais intensa ou Bom, podemos dizer isso, que... A filosofia para... para, para para totós, no fundo eu interpreto isto. Se o Toto for aquele que não é especialista em filosofia, uh -huh. uh, e se for uh, uma pessoa simplesmente que vive a sua vida normalmente, então a filosofia, sim, é, é, é também para essas pessoas. Pronto. Uh -huh. e, e essa pessoa ficaria, ficaria a ganhar se, 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 se pura e simplesmente pusesse um ponto de interrogação Uhum. no fim dos seus pensamentos claro. uh, mais corriqueiro
0: ou seja, então existe e, e podemos treinar a filosofia para totós não sei se há um livro de filosofia para totós, porque este nosso seguidor é, é brasileiro também e, e, e outra pergunta que temos também é que uh, uh, pronto
3: outro... deixa-me só, deixa só antes de, antes de avançar para essa, porque aqui, ele quando fala em filosofia para totós e eu conheço outros para totós, não é? Excel para totós, Sim. não é? Word para totós, qualquer coisa para totós uhum. uh, é para explicar de forma simples conteúdos certo. e acho que o que o Tiago estava a falar e o que eu entendo por filosofia não é isso, não é explicar o que disse o Platão de forma simples também existe isso, nesse sentido há claro, mas de filosofia não, para miúdos sim, sim. do décimo ano, décimo primeiro sim, claro. no fundo, sem querer estar a chamar totós os miúdos, mas é uhum. totós no sentido de autamis, no sentido de quem não sabe pronto, isso sim <risos> Mas quando o Tiago diz, parece-me, que a filosofia é para totós, eu vou dar um exemplo. Eu acho muito mais interessante fazer filosofia, falar de filosofia com alguém que não sabe de filosofia do que com um professor universitário. É uma profunda seca falar com alguém que sabe muito, porque essa pessoa vai se pôr numa posição que me quer ensinar uhum. e, vai, e pelo menos vai querer debitar e mostrar e fazer prova de vida. Olha onde eu já estou. Isso não, isso não é pensamento, é pensamento morto que ele de alguma forma já apanhou, pôs na cabeça dele e está debitar cá para fora. O pensamento vivo, que é o pensamento socrático, é melhor feito com, entre totós. Em quem se assume totó e sabe que é totó, porque eu não sei, não é fingir que não sei, que, que não sei, é Olha, totalmente posso, diferente. É, é realmente não saber. Não é é, realmente, é um seriamente
1: realmente Posso dar aqui um, um exemplo de como a filosofia uhum. está presente? Um exemplo agora que acabei de ler há uh, 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 pouco, uma, esta notícia que está agora, que não é, não, é, não é dois, mas algum uhum. há alguns dias é o, 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 um, o Neil Young, que, que decidiu ah, sim, retirar podcast. as músicas uh -huh. que tem no, no Spotify, porque uh, um radialista, um, um, um tipo que faz uns podcasts, o Joe Rogan, Joe Rogan uh, tem, umas, tem umas posições pronto, que se podem...
0: Muito conservadoras. Próximas
1: assim. do Megacioni, mais conservadoras, ou assim. É. E, uh, e há um debate, está a haver um debate até bastante intenso nas redes sociais, uh, sobre uh, a razabilidade, a pertinência, a legitimidade, da posição do, do Neil Young. Isso, nós, isso é, 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 os temas que estão, que estão uh, implicados nessa discussão são temas da filosofia clássica. É clássico, isso nem é preciso pensar muito. Uhum. Temas da liberdade de expressão, temas da tolerância, te, te, temas uh, uh, que têm a ver com o um, uh, uh, nosso papel na sociedade, uh, ou liberdade individual. Tipo, isso isso. Nós, nós, nós podemos pegar nesse, nesse uh -huh. debate que hoje envolve toda a gente em uma opinião sobre isso. Toda a seja, gente tem uma opinião, o, o, toda a gente... O que a é, é,
0: é, 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 é que, essencialmente, nós, nós respiramos muito mais filosofia no nosso dia-a-dia -dia do que aquilo que
1: Exatamente, exatamente. Porque, repara, quem é que não tem uma opinião, as pessoas claro. que estão mais ou menos interessadas neste tema, quem é que não tem uma opinião sobre aquilo que o Neil Young fez e sobre aquilo que o Joe Rogan fez no, no, uhum. no podcast dele. Quem é que não tem uma opinião sobre isso? Claro. Toda a gente tem uma opinião sobre isso. Toda a gente tem uma Por exemplo, uma... E, e uh, uh, agora, o que, o que falta saber é se... As, pronto, o, 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 o grau uh, que as pessoas realmente aprofundam, se uhum. quiseres, os valores, as experiências e os pressupostos que estão na base dessa opinião. É, tal, é talvez, se quiseres, esse o caminho o caminho que pode, que, que pode caracterizar um pensamento filosófico mais sistematizado, se quiser. podemos é parar para, para pensar sobre uh, 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 esses pressupostos. Ou seja, nós e, de uma forma, e de uma forma, mais, de uma forma mais, mais rigorosa. Mas aquilo que o Tomás disse há pouco, porque é que, porque é que às vezes é tão, é tão mais estimulante falar com alguém que não, que não seja um académico. Né? Porque, por exemplo, para discutir este tema, eu sei que a pessoa que me vai dar o, a sua opinião sobre o Joe Rogan ou sobre o Neil Young, eu sei que ela está a viver aquilo que está a dizer. E aquilo tem uma, uma, uma importância vital. Não estou dizer uma importância vital no sentido de, 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 de vida ou de morte, mas é, mas é algo que, 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 que mexe com ela e, e, e aquilo interessa realmente. realmente. E enquanto o, um discurso mais académico, é um discurso um, que pode ser muito mais artificial, uh, uh, muito menos interessante, porque é, de, é, é simplesmente e... uma espécie de, de. é um veículo de transmissão
0: menos de algo ino.
1: que. E menos ruim e menos não traz para o prenda. Quando se é. está a falar com um académico desse género que o Tomás está a falar, nós não estamos a falar com a pessoa, nós estamos a falar, se quiseres, com um repositório selecionado certo. de um conjunto de pensamentos que ela, que ela calhou de, de absorver numa dada Sim. altura da vida dela. Pronto. Isto também, 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 também é. tu, tu posso estar. Um, aqui há
0: mais acho que isto vai te cante, tu de tudo ah, em okay. que é o sim, sim. Que, que é do, deste Monet GM, também de, nosso seguidor brasileiro, que é por onde começar quando estamos mais a leste? É.
3: Pronto? Eu adorei essa pergunta, pá. <risos> é, eu, eu tinha lido essa pergunta e esse, essa pergunta é fantástica. É a pergunta que nos faz pensar. É o tipo de pergunta, sei lá, uma pergunta, qual é o sentido da vida? Pá, e eu depois meço a pergunta e eu, puf, aqui de repente, e vou pegar logo em três ou quatro argumentos, conheço, do Sartre, do Tomás Nagel, um, e pronto, e já está. Uhum. Mas podes dizer outra vez a pergunta? Podes
1: outra vez? É do leste, é do,
3: é do onde começar quando estamos a leste.
1: É por onde
0: quando começar quando estamos mais é. a lestes?
3: Essa pergunta não está em nenhum manual de filosofia. Essa pergunta tira-nos tira-nos a sustentação, tira-nos a terra, base. Vem do chão. Primeiro vamos ter que criar a base, não é? Vem é? da
0: terra, vem do chão, vem do mundo.
3: Bem, sim, e depois eu não, eu não é sei isso, o isso. É, é, eu, é eu vou ter que criar toda uma base.
1: Exato, exato. É uma pergunta que um é académico não era capaz de fazer,
3: é? digo eu. Nem de, e, e acho sim, sim, eu sim, responder algo por lá. Portanto, eu, eu, eu tô, olha, sim, sim, então sim. vamos lá. Eu, eu por mim tava, tentava avançar um bocadinho é, nessa, é, não é? Sério. Como é que é a reformula A? É. Começar por
0: onde, quando estamos mais a leste.
3: Por onde começar quando estamos mais a leste? Essa ideia de estar a leste é não saber onde estás, não é? Claro. É não saber onde quero estás. Quero encontrar estás. o
0: norte, estou a leste, quero encontrar o norte. O que é que... Mas, mas é não isso, é bem não é? saber onde a estás.
1: Teus... É não saber onde estás, não é bem... eu acho que não é bem não saber onde estamos. Porque nenhum de nós sabe onde está, não é? Pronto. Uh, <risos> não, não, uh, não é? Não. Em última análise nós não sabemos onde é que nós estamos. Sim. Mas, em primeira
0: análise, é tão estás. A... 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 Estar... É... Eu comecei em casa. Não é? sabes okay. onde
3: é que está a galáxia não sabes, é... não sabes onde é que está o sistema solar, não sabes onde é que está. É nesse sentido é. que estás é. a falar, não é? Não, 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 eu não, 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 sótão, não. não. que estou no meu sótão,
1: não é? Não, eu estou a falar mesmo num sentido mais existencial. Tipo, não, eu não acredito ah, muito okay. que nós saibamos <risos> onde é que nós realmente estamos, a nível. Uh, uh, uh -huh. uh, mesmo, se quiseres, na constelação de, de, de possibilidades existenciais. Mas aquilo que eu digo é, quando, quando, quando se pergunta isto, é alguém que, que, que não sabe onde está, mas tem, tem vontade de, de, alguma forma, se localizar, não é? Pronto, hum. Que tem consciência de que está a leste, tem essa consciência, que isso constitui uma preocupação para eu...
0: E isso que é? é uma coisa boa, não é? E Porque que, se nós não tivermos essa sim. noção de que estamos a leste, nós não conseguimos mudar de onde estamos.
1: Hum. Exa ex exatamente, isso é o princípio da filosofia, acho eu. O princípio da filosofia, um, um dos princípios de, 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 do pensamento filosófico, da busca filosófica, é um no é um sentido, qual o estava a dizer, que o Tomás também estava a enfatizar, não é no sentido académico de uh, por onde começar com a Nataleste, não é no sentido de alguém que é fazer doutoramento em filosofia e pensar que, que tema é que eu hei de, eu hei de pegar para poder uh, ganhar uma bolsa de, de doutoramento ou se não é nesse sentido, é, é no sentido mesmo vital de uh, estar uh, 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 de alguma forma, eu sinto-me de alguma forma perdido, sinto-me de alguma forma que preciso de alguma localização e, uh, e, uh, e quero hum. e quero encontrar algo. Pronto, uh, pronto. e realmente isso, isso é, é uma pergunta realmente genuinamente filosófica.
0: Mas por onde começar? Ou seja, é, é, é. Uma, um aspecto importante apagando no que estás a dizer e, e, e trazendo isto, por exemplo, para, para a forma como a ciência psicológica acaba por complementar uh, o que estás a dizer, porque eu, eu gosto bastante da, da filosofia, numa perspectiva de, de moldura à volta da ciência, para que nós consigamos uh, dar mais sentido ao porquê das coisas, ao porquê que devemos agir sobre os nossos problemas, ao porquê que devemos reinterpretar a realidade para nos conseguirmos adaptar melhor. E quando, 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 quando eu quero mudar, ou seja, quando eu sinto-me mal, porque esse é o é o, é o primeiro, é o primeiro início que nos leva à consciência dos problemas, porque se nós não tivermos problemas, nós pouco ou nada pensamos na vida, geralmente é preciso ter problemas para começarmos a pensar na vida, isto até do ponto de vista da psicologia evolutiva ao longo dos séculos, ao longo dos anos, nós percebemos que quanto pior está a vida, mais nós pensamos na vida, e quanto melhor ela corre, menos pensamos. E isto é um fator protetor até, porque nós, quando a vida está a correr bem, nós não queremos pensar na vida, nós queremos saboreá-la, queremos senti-la, queremos vivê-la, e é graças a esse contexto...
1: Mas, mas, mas não achas que quando estamos mal... Óbvio, porque uma coisa é pensar... Uh... Uhum. Uh, no sentido de resolver um problema que me aflige. Uhum. Outra coisa é fazer aquilo, pronto, não querendo entrar na, na, num, num sentido demasiado suficiente de filosofia, e uh, eu próprio há pouco até o, o, uh, o, uhum. o, o coloquei em causa, uh, uh, a, a, a filosofia, de alguma forma, também é um bocado a oportunidade, também tem, também tem uma dimensão uhum. de nos permitirmos uh, pensar algo desinteressadamente sobre uh, a essência das coisas Pronto. sei lá, eu, eu imagino o início da filosofia pelo prazer de o fazer uh, 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 o prazer, uh, uh, por exemplo no, quando nós falamos em Platão em, uh, em, uh, em Sócrates em, uh, em Aristóteles eu não sei se é verdade eu realmente, eu volto a dizer eu não sou um historiador de, de, de filosofia não hum o interesse realmente pelas ideias não tem tanta essa, essa vertente. Mas eu não sei se é mais fácil, aquele tipo de filosofia muito mais abstrata, com, com aquele rigor, com, aquele, com aquela complexidade lógica e, e argumentativa, uh, acontecer numa situação em que as pessoas tenham atingido um, um nível uh, de, de conforto uh, maior uhum. do que a pessoa que está com problemas que o afligem de uma maneira mais cotidiana. Uh, o, o, a aflição do, do pensamento, a aflição da vida dos problemas, uhum. podem surtir um efeito até inverso, não é? Podem um, restringir o nosso pensamento, não é? Sim. Nós podemos não conseguir pensar porque estamos demasiados preocupados com a resolução daquilo. Uh, eu não, não sei. Por acaso agora suscitou-me esta pergunta: <risos> se realmente é mais... Uh, se, 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 se os problemas Aliás, uh, de... não é, não sei. Porque não sei. o que estás
0: a dizer, e, e esta pergunta se calhar por onde começar nós temos que arranjar o meio para 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 executar o início, para encontrar o norte ou seja, quando estamos a leste nós queremos saber por onde começar para encontrar o norte penso que vai para aí também um bocadinho esta pergunta e uh, uma forma boa de podermos refletir e pensar e aumentar a consciência sobre a vida por exemplo, é com a escrita é nós escrevermos, passamos para o papel aquilo que estamos a pensar, porque esse espelho descrito vai nos ajudar, obviamente, a, a conseguir sair desta das do leste e, e aí começar a, a mudar a caminho do norte. Digo eu, não sei o que é que vos parece.
3: Ah, e uma questão que eu... Que, é assim, por onde começar quando estamos a leste? Primeiro essa pessoa sabe que está a leste, é? E se calhar... Outras pessoas não sabem que estão a leste. Ele já sabe que está a leste. Logo aí já, já há algum norte. Uhum. Ele já sabe onde está que está a leste. Agora ele está a dizer que está perdido. Uhum. Ele sabe que está perdido, não é? Ou sabe que, que não sabe. Eu não sei qual é o sentido que ele está uhum. a, a usar. E íamos ter que ver o, o por onde começar. O que é que ele quer? Quer chegar a algum lado? Quer aprender alguma e coisa? E na outra pergunta
0: que ele fez, então, for... que é que estás a dizer, que é o que é isto do sentido da vida e porque é que não o temos logo à mão?
3: Pois, isso, é, pois, isso é, é outra questão, não é? Pode estar ligado a esta questão do leste. Uhum. Não é? se, calhar, se calhar, repara, mas se calhar a própria primeira pergunta do leste responde à segunda, porque ele estando a leste, ele sabe que está a leste. Agora, primeiro, que é que ele quer ir para norte? Como é que ele sabe que o caminho é para norte? Porque alguém lhe disse que o caminho era para norte? Uhum. Foi os pais que lhe disseram que ele tinha que ir para norte? Ele está em leste, Porque é que não se deixa estar em leste? Uhum. Portanto, se calhar... E a outra pergunta é, Porque é que eu não tenho já o sentido da vida já à mão? Como é que ele sabe que não tem o sentido da vida já à mão? Quem lhe disse? Ele já sabe qual é o sentido da vida para saber que não tem já na mão? Uhum. Se calhar o sentido da vida é deixar-se é deixar estar em leste. <risos>
0: pois, se calhar... Desculpa
3: é? de ir para norte, até porque é mais frio, ah, não é? Aliás, já,
0: já... Pois, se calhar...
1: Uh, uh... Mas como é que ele. Vamos a ver, uma coisa é ele ter acho o. Acho que era o Freud
0: que dizia que antes de pensares que estás doente mental, se calhar é melhor veres por quem é que estás rodeado.
3: Exato. Bom, exatamente. Sim, sim, sim. Quer tudo ir para norte. Os loucos querem todos ir para norte. Deixa-te de estar em leste, para que estás bem. E depois há outra questão, o início da pergunta por onde começar, mas porque é que ele quer... Primeiro eu acho que ele já começou. Ele está em leste, ele já começou, não chegou lá. Por geração espontânea. Tá. Ele, ele pôs-se lá, ou foi levado lá. Uhum. Até ele já começou. Até ele não vai começar. Uhum. Ele, quando muito, vai corrigir, ele vai continuar. Diz bem é?
0: aqui, e muito bem, o António a dizer Norte ou Sul, é eis a questão. É. É,
1: é... É, é... Não, ele é. O... Falta, Falta o Oeste. A... O... Talvez o, o, o que a filosofia. Uh... Mas, uh... Até, até percorrendo um pouco a história da filosofia. Uhum. Uh, o que interessa não é tanto começar, mas é, é mais... Uh, uh, Pode-se começar por qualquer lado. Uhum. Pode-se começar por qualquer lado. O, o, uh, desde que estejamos dispostos a voltar para trás.
2: Uhum.
1: Não é? Nó, ah. nós, uh, eu, te, eu tenho... Uh, se calhar o importante é começar. O importante é começar, não é? Pronto. Sim. Uh, mas não é do género daquele, daquele, daquela... Uh, uh, daquele dito chinês não é uma grande viagem começa sempre com um pequeno passo não é nesse sentido hum. porque não pode não haver grande viagem nenhuma não é? pode não haver não, uh, mas, mas o, o que importa é, 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 é que começar ir ao caos não é sim, sim. como um terremoto do outro lado do mundo
0: começa com as borboletas a bater as asas num lado lá na China <risos> e depois dá um terremoto no mundo
1: sim uh, aquele foi uh, okay, okay, é? sim sim o fez sim. sim. Eu estava, eu estava mais a dizer que quando alguém está nesta situação de, de querer encontrar algo, ou, um, filosoficamente falando, uhum. aquilo que, que nós vamos verificando na, na filosofia é, ma é mais óbvio do género. Por exemplo, o Descartes começou com a dúvida. Os empiristas começam com aquilo que veem. Eu começo... Uhum pelo aquilo que vejo, pelo aquilo que sinto não é pelo aquilo que vejo, pronto o, o, o ver é só uma, uma das modalidades do sentido, aquilo que sinto que, é, que, é, pode-se é. começar pode começar para aquilo que nós já acreditamos pela nossa tradição para aquilo que a tradição nos diz uhum. não é? uh, podemos começar pelo aquilo que de repente nos faz logicamente mais sentido pronto e podemos começar por aí podemos ou seja, eu... isso uh, uh, o, que, o, 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 que, o que acontece é que uh, se nós realmente estivermos uh, dispostos a percorrer esse caminho de uma maneira racionalmente aberta, em diálogo permanente, e, uh, e se quiseres num, num, numa, numa disposição, numa abertura ao erro, pronto, o, o, uh, 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 o que importa será isso, pronto, e, e se calhar uh, eu não, eu não sei se se, 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 se se encontrará alguma coisa, não é? Pronto, mas, se calhar, pode... O próprio processo. É, também é um, pouco, um pouco... Exatamente, o próprio processo uhum. pode ser, ele, ele próprio, suficientemente gratificante para a pessoa se sentir reencontrada consigo. Pronto. É, ah, é, ou não. Mas, muito vezes não. Porque lá está, mais uma, mais uma, mais uma vez, volta à, à, àquilo que há pouco também enfatizaste. Que é aquela história de o que importa é, é percorrer o caminho, não importa, uhum. não importa o que se encontra, isso também tem os seus limites, não é? Claro. Também tem os seus limites. Dizer, importa percorrer, mas também importa encontrar alguma coisa,
0: não é? E, e o que, o que é, ah, é o alvo que se define? Porque ninguém consegue fazer um caminho que seja valorizado se eu não tiver o alvo bem definido ou não conseguir perceber bem por onde é que eu estou a ir. Geralmente nós, em termos práticos, o que a ciência nos diz, por exemplo, é que quando... Eu não consigo uh, ter um objetivo bem definido eu tendo a desistir mais do processo uh, em relação ao alvo porque ele é mais subjetivo ou menos sustentável. Quanto mais definido for o mas, alvo, mas, mas, mais eu aguento o processo.
1: Mas o problema é que na, na, a filosofia tem a mania de, de interrogar tudo até a última instância. Não é? uhum. quando, nós já, já, quando nós já temos esse alvo, é esse problema que há bocado eu estava a colocar, que é o contrário da fixidez. A filosofia pode minar, de alguma forma, a nossa capacidade de definir as los Há esse perigo. Não estou a dizer que acontece. E que seja até provável. Não digo que seja sequer provável.
0: Esse é aquele livro de educação para acho que se nós repararmos o porquê, é a idade dos 3 anos. E realmente, é interessantíssimo ver aquele lado espontâneo das crianças, que aos 3 anos... É porque Porquê é que é assim? E nós, olha, porque é hora de jantar. E por é que é hora de jantar? Porque uh, estamos com fome. E por é que estamos com fome na hora de jantar? Porque é o final do dia. E por é que é o final do dia na hora de jantar e com fome? E porque Ou seja, nós vamos... A própria criança vai fazendo este exercício,
1: que é... Pois, mas nós, mas nós somos batuteiros nós, nós fazemos batota com a criança. Se então. ela é pergunta, porquê é que nós temos fome? Não é? Uh -huh. a, pergunta, a, pergunta mais, a pergunta mais fácil é: já passaram três horas desde, desde que comemos a última vez. Certo. Mas isso não é uma resposta que satisfaça nenhum cientista. E, Se nós, nós, nós quisermos ser verdadeiros, porquê é que nós temos fome? Nós provas não sei. Não sei. Pois é. Não sei porquê é que nós temos fome. Eu, eu ainda não tenho conhecimento suficiente sobre o meu aparelho digestivo, porquê é que o meu cérebro precisa de. que é que ele sinaliza. Não. Em função de uma, um certo grau de, de, de suficiência de nutrientes, claro. de, nós fazemos um bocado uma talta, pronto, porque se nós realmente quiséssemos responder aos porquês da criança de 3 anos, estávamos bem a estávamos bem tramados.
0: Mas eles respondem-nos dessa maneira, porque ah. quando eu tento dar uma mais mais sustentada é. ao meu filho, ele diz
1: que seca. <risos> e quer mudar de assunto Pronto. ok, ok, é uma estratégia é uma estratégia ah, portanto, sim. já temos aqui mais sim, umas
0: perguntas sim. para terminarmos que é uh, dá para mudar realmente de vida? Sim. cientificamente dá agora, filosoficamente deixo-vos o um desafio
3: não se... Depende do sentido que entender, do que quisermos dizer por mudar
2: uhum.
3: e uhum. vida. Exato. Se, tudo é vida né? Se tudo é vida, não há outra coisa que não seja vida. Portanto, vamos mudar de vida. O que é que é isso? Mudar de vida? Mudar para onde? Uhum. Não é? de, para não vida. O que é que é não vida?
0: Quando estás a leste, tens que mudar de vida.
3: <risos> Portanto, nesse sentido, mas é um sentido que estou a ser pouco caridoso, não seria A ideia será, pronto, será exatamente, será esse sentido estamos a ir para leste, será que conseguimos mudar para norte? Uhum. Não é? Agora, mas se, o meu, se a minha interpretação era demasiado geral, esta outra interpretação também é demasiado concreta e, e prosaica, não é? Sim, claro que sim, o que não falta são exemplos de pessoas que mudaram de vida. Eu era contabilista e tornei-me guia turístico, por exemplo, mudei de vida. Uhum. Agora, isso é mudar de vida? O que é que é isso mudar de vida? Pois, mudar de não? profissão é mudar de vida? Ou mudar, ou mudar de vida implica uma profunda revisão uh, das minhas crenças, dos meus princípios. Pois, nesse, pois. Sen nesse sentido, começo a achar, que a, estou, sou mais tentado a achar que não. Eu não conheço ninguém que genuinamente tenha, em pouco, em pouco tempo, uh -huh. mudado uh, radicalmente a forma de ser, que é. Uh -huh. não é? Uh, provavelmente pois. já era assim e, e usava a tal máscara que, uh -huh. que usamos no início, uh -huh. não é? Mas então não mudou de vida, era assim e não apresentava essa, essa persona uhum. ao, à sociedade ou ao público. Agora, tínhamos que entender o que é que é isso de realmente mudar de vida. No sentido concreto, mudar de profissão, divorciar-me da minha mulher, sim, claro que sim. No sentido muito geral, não é? Uhum. Mudar de vida, não, porque só há uma vida. Agora, o que é que estamos Entre estes dois extremos, estamos a falar de quê?
1: Uhum. Porque... Pois, e, e outra pergunta, outra, se calhar, como estamos agora não a falar no âmbito filosófico, é... Uhum. Um, realmente é isso, é. Tínhamos de definir o que é que significa essa mudança e em relação a quê. Isso implica termos uma discussão sobre o que é que nós somos agora e o que é que seria, por hipótese, uh, que mudanças é que seriam suficientes para eu me tornar outra pessoa. Uhum. Mesmo por hipótese, eu não estou a dizer já, eu, não, eu estou a, a ser... A, a, eu estou a colocar a pergunta prévia para percebermos se mudamos ou não. É, hipoteticamente, o que é que eu teria que mudar para ser, para ser outro, Mas, não é? para, para ser outro? Essa pergunta... E, e, e realmente...
0: É não, ia dizer que essa pergunta, se calhar, não quer mudar de pessoa. A pessoa, muitas vezes, quando quer mudar de vida, é de deixar de estar na realidade que traz eh, o sofrimento que está associado e mudar as partes que estão menos bem... Na pois, está.
1: Mas lá está, mas isso aparece uma pergunta que, que talvez a, a, a psicologia te, esteja mais habilitada a responder do que a filosofia. No, no entanto, quando nós falamos em mudar de vida, no ponto de vista de filosófico, pode, ser, pode ter a ver com uh, terá a filosofia, uh, apesar daquilo que nós dizemos do, do diálogo socrático, da nossa disponibilidade para ouvir o outro, para, para ver várias perspectivas, mas há aqui uma pergunta pode ser realmente assustadora, que é, ok, nós, estamos, nós temos esta disponibilidade toda para dialogar, para refletir, para aprofundar, uhum. okay, mas para quê? Mas se por hipótese, se por hipótese nós não, não tivermos a capacidade de mudar realmente coisas importantes em função dessa disponibilidade, uhum. não é? então, então uh, podemos pensar que a filosofia Pode, em parte, pelo menos, não passar de um jogo retórico. Uhum. Não é? Pronto. Sim. Uh, mas, mas pode ser, mas pode ser outra coisa. Podemos falar da utilidade pessoal da filosofia, em contraste com a utilidade, se quiserem, comunitária ou social da filosofia.
2: Uhum. Por, uh,
1: o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem. Há uh, pouco apareceu um, um, uh, um, uh, um, um ouvinte nosso, não é? Vou falar sobre o, o, o liberalismo. Eu pergunto, será que, ele, será que alguma discussão filosófica, por mais aberto que ele seja, por mais uh, uh, disponível que ele esteja para discutir, será que algum dia ele vai mudar de ideias em relação a isso? Mas calhar não vai. Uhum. Acredito pouco que vá. Acho que, acho que essa pessoa realmente já, já uh, sente que aquela ideologia é aquela que faz mais sentido e vai, vai, vai sentir isso até bem tarde na sua vida, e se, uhum. e se algum dia mudar, as acho... Mas outra coisa é, a filosofia pode-nos, se quiserem, ensinar, uh, se quiserem, o, <risos> o valor do diálogo num sentido mais social, talvez. Uhum. É, e eu, se calhar, não mudo, mas estou a contribuir melhor para a sociedade, para, para, para a harmonia uh, dos homens, uhum. se adotar uma atitude filosófica, pronto. Mas isso, realmente, não, não, não me convence, porque... Mas se, se a filosofia tiver um poder social sem ter um poder individual, será que está realmente a ter um poder social? Uhum. Sequer?
0: Se não, não, é? compara... não estão as,
1: as duas coisas demasiado demasiado uh, ligadas Mas,
0: se para se poder
1: fazer essa associação.
0: Se eu, juntar, se eu juntar o que estás a dizer com a psicologia, e portanto trazendo isso para uma componente mais científica, uh, com evidência do nosso comportamento no, na estrutura social e na forma como nós encaixamos, uh, se nós anulamos uh, a nossa capacidade individual de pensar e de refletir sobre a vida, nós acabamos por nos anular como pessoas dentro dos grupos. E tudo que implica eu anular-me como pessoa dentro de um grupo, eu deixo de ter pensamento próprio, eu deixo de ter a minha capacidade de reflexão e de descobrir o meu próprio caminho dentro de, da forma como eu posso-me adaptar ou não à, ao contexto onde eu estou inserido. E por isso, nesse sentido, a, a filosofia tem esse excelente, essa, esse grande contributo de que uh, pode servir para ajudar a pensar sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as ideologias, sobre a sociedade, de uma forma em que nos ponha todos a pensar para conseguirmos funcionar melhor em conjunto uns com os outros e porque quem sabe viver mais em conjunto evolui mais rápido e consegue trazer melhores resultados para a estrutura com que nós funcionamos em termos sociais. E portanto esse
3: grande pois, eu... eu acho que isso, isso, funciona, isso funciona para vender a filosofia. Agora, na pois. prática, tu não te esqueças de que o primeiro, o primeiro filósofo, ou dos primeiros filósofos, Sócrates, foi assassinado, não é? Exatamente porque o grupo não aceitou que ele pensasse diferente. Essa porque ideia de que defendia... nós nos anulamos
0: os porque... jovens. Isso, isso. O, o Sócrates defendia muito os jovens na altura pelo pensamento livre.
3: Sim, sim. Educava, era educador dos jovens e foi até eh, condenado por, por expulcar a juventude. E ele foi condenado,
0: foi, ele... Foi, ele foi, foi dos poucos filósofos, ou foi o, pelo menos o filósofo que acho que foi condenado ao suicídio, não foi à morte. Ele, ele foi condenado ao suicídio.
3: Ele teve que beber, que beber cicuta. Quer dizer, não foi suicídio que foi obrigado a, pois, obrigado a beber. Sim, okay. <risos> foi obrigado a matar. <risos> mas, a, mas essa ideia de que o, o grupo, muitas vezes, não quer que nós pensemos pois. por nós próprios. Quer que nós pensemos como o grupo... Este nosso amigo liberal, não o conheço, mas se ele estiver tão, tão imbuído desse, desse liberalismo que o impeça de falar, tentar compreender uma ideologia diferente, como o socialismo ou o comunismo, se estiver tão imbuído da sua certeza que o impeça disso, é negativo para ele. O filósofo não tem que...
0: ele, ele, ele foi aos dois lados, ele foi aos dois lados. <risos>
3: O, o, o filósofo não tem, que, não tem que mudar as suas crenças constantemente. Não é? Eu hoje falo ah! com um comunista e mudo para o comunismo. Não é? Tem as suas crenças, mas tem que ter a capacidade, de alguma forma, colocar as suas crenças em suspenso <s achatou> e fazer com que elas não, in, não, não, não interfiram no processo de compreensão do que está à nossa frente. Não é? No fundo é como faz um cientista, não é? <sas> um médico pois, ou um advogado. Um médico exactly, pode, não exactly. do, do, okay. pode não gostar do paciente... Não é, mas salva-o tenta salvá-lo, no fundo o filósofo tenta fazer um bocadinho isso Olha, né? tenta ter in, um, uma perspectiva mais Mas então, então se,
1: uh, se calhar eu estava a pensar que o filósofo uh, é aquele que menos se pode identificar com as suas próprias crenças hum. Pronto, se, ele, se ele realmente tem essa perce, uh, essa, essa uh, percepção latente contínua de que as suas crenças estão em constante uh, uh, perigo, se quiserem hum. de revisão, não é? Uh, o, que, o que essencialmente define o filósofo não são as suas crenças, é, é a própria disposição para as colocar em causa
2: uhum.
1: não é? enquanto, por exemplo, quando nós pensamos num liberal como liberal, quando nós pensamos num comunista como um comunista nós pensamos como um filósofo não em função da sua, de, 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 de... melhor, vou dizer de outra maneira e quando nós pensamos num liberal, num liberal, isto é, através da crença liberal, uhum. quando nós pensamos num comunista ou, ou, ou um, um cristão ou mal-metano a, a, a partir da sua crença em Malmé ou de Cristo ou de, claro. ou de Marx uh -huh. assim, a, a identidade de um filósofo não, é, não, não pode ser essa porque, como o Tomás agora disse se ele realmente quiser ser consequente com esse espírito filosófico aquilo que realmente o caracteriza é ele ser eventualmente uh, marxista não é? mas isso não o caracteriza fundamentalmente porque ele está o que ele quer, na verdade é uh, mostrar-se disponível e, e controlar de alguma forma Hum. a pertinência ou razabilidade daquilo que acredita certo pronto e, uh, e nesse sentido realmente quando, quando eu digo que as pessoas uh, não podem mudar continua a ser coerente realmente eu acho que estou aqui a salvar um bocado a filosofia que é é coerente uh, aceitar a ideia de que nós não mudamos se definirmos aquilo que somos não em função das nossas, das nossas crenças mas em função dessa sensibilidade permanente para mudar pois. Pronto, é uma espécie de paradoxo não é? Nós não mudamos nesse sentido de, de, de sermos permanentemente notáveis. Ah, é esse, é essa É o esse pode... o... O, o,
0: o, nosso, o nosso tempo está quase, descamos. está mesmo no finalzinho. Já estou aqui a derrapar um pouco no nosso tempo habitual. Uh, temos aqui a Ana. Olá, Ana. Uh, Ora bem, fomos colegas da Universidade. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo <risos> bem. E
3: depois... é Ana Maia Pinto, é minha amiga já há 40 anos okay. beijinho Ana
0: beijinho. um
3: abraço ao teu pai uh, espero que estivessem a
0: gostar entretanto, isto também faz lembrar que todos os nossos seguidores que estão a assistir e que não nos seguem eu convido para nos seguirem uh, e, e depois no final esta live vai ficar disponível também no canal aqui do Instagram e vai também depois ser disponibilizada no canal do Youtube e que depois vai ficar também no, no Facebook Portanto, podem depois partilhar, marcar os vossos amigos para conseguimos... Uh, Partilhar esta nossa live que acho que está -se a ser riquíssima e que o tempo voa e realmente assim, ainda temos, tínhamos aqui mais umas, umas perguntas. Há aqui duas ou três que, uh, que, as, que, no, que os nossos seguidores colocaram, mas já tocamos nas, nas respostas. Ainda temos aqui uma que é este nosso seguidor brasileiro, que realmente ele está muito entusiasmado e quem agradecemos bastante estas questões, em que ele diz portanto, quais os passos para dar sentido à vida. Seria uma live
1: só de direta, exclusiva só para isto? Sim, porque eu e o Tomás temos uma receita para isso. Se quiser, depois Sabes que, pronto, sabe que esta, do um... da vida? É. esta é a questão do sentido
3: da vida? Esta é a questão do sentido da vida. Quando alguém sabe que eu sou filósofo, sou filósofo, eu estudo filosofia, sou professor de filosofia, é aquela pergunta da Algebeira. Então, mas qual é o sentido da vida? Realmente é uma pergunta que nunca me preocupou. Nunca me preocupou o sentido da vida. Já li artigos sobre o sentido da vida, mas não é aquela pergunta que me tenha preocupado. Olha, Pá, não sei explicar porquê. Não é? é como a, a questão da dúvida radical. Será que o mundo existe? Pá, é uma questão interessante, mas nunca me preocupou. Eu sei que existe. Se calhar sei que, que a vida faz sentido da mesma forma que sei que o mundo existe.
0: Não é? Bem, a, melhor, a melhor obra que eu conheço sobre o sentido da vida é desmontei Python, aquele filme sobre o sentido da vida.
1: A vida de Brian.
0: Não, é? Brian, está o, não o sentido da
1: vida mesmo. Sim, sim, sim. É.
3: É uma, questão, é uma questão interessantíssima e riquíssima, mas não é, não é das questões centrais em filosofia. Nem todos os filósofos uhum. se interessam pela questão do sentido da vida. Não é?
1: Claro. Quer dizer, também depende de como entendemos o sentido da vida. Porque... Não sei, quando... quando, quando Ok, ok, se calhar, se calhar tem razão. Pronto, o sentido da vida, tal como nós o entendemos, que é uma espécie de significado da vida, ou, ou quase como o elemento fundamental da compreensão da vida, se calhar não. Uhum. Mas sabemos o sentido da vida num sentido se calhar mais prosaico, que é o sentido como como devo dirigir a minha vida. Uhum. É, mas já não é já estou a ultrapassar o sentido. Aí pronto, a filosofia. Pois, há vários sentidos. É, 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 sentido exatamente. Da vida, não é? Pronto, mas, mas não é esse o sentido que, quando nós perguntamos qual é o sentido da vida, uh -huh. não é, não é no sentido, porque eu estava a levar para o sentido ético, não é? É quase aquela pergunta, como devo, como uh -huh. devo agir, não é? Ou como, que sentido, no sentido de caminho, não é? Uh -huh. que, que caminho devo correr na minha vida? Pronto. Mas o sentido da vida, tal, uh, nesse sentido que o Tomás está a dizer, realmente... Uh, não, não nos aparece fumado dessa maneira até talvez bastante nos temos bastante próximos. não no, realmente nos diálogos de platão não não aparece o sentido da vida tal como nós nós uh, problematizamos agora ou como o Sartre problematiza não é ou como o Camus problematiza uh, esse, esse 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 significado existencial da vida o Platão do, estava preocupado.
0: O Marco Aurelio um... também, o estoicismo, que traz um, uma vertente muito interessante da forma como podemos dar um sentido.
1: Mas, mas lá é... está, mas, 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 o, mas o estoicismo acho, é, é mais, acho eu, que é mais uma ética de vida do que um sentido da vida. É nesse sentido que eu estava a dizer, porque há aqui uma diferença entre uh, o, já o, o Platão, também está, o Platão e o Aristóteles também estavam preocupados com isso, uhum. de como deu viver, o que, é, o, que é que, o que é que tem valor na vida? Não é? O que é que tem valor? Quais são as virtudes que eu devo cultivar? Não é? uh, a justiça, a amizade, uh, a tolerância, a, coragem. a perseverança, a coragem, tudo, tudo, exatamente, tudo isso uhum. são virtudes que, que chegam-nos já da filosofia antiga. Mas, mas a filosofia moderna, ou, filosofia, ou mais contemporânea, tem outro sentido para o sentido da vida. É outra coisa. É outra coisa que se quer perguntar. É, é aquela é, coisa que é mais do abrangente, contraste... Não é? é aquela coisa do contraste com o absurdo estão
3: a ver, tipo imagina que tu segues esses 10 passos que eu e Tiago temos no nosso site podem comprar se quiseres. Se segues esses 10 passos para o sentido da vida ou os 15 passos para a felicidade, que são outros que também nós vendemos, e tu segues esses passos e chegas ao fim da vida imagina que os cumpres e estás feliz e sabes que a tua vida tem sentido, mas depois imagina que morres e na altura da tua morte olhas para baixo e tu vês que tu no fundo não passaste de um fungo uhum. uh, posto aqui por extraterrestres para eles se alimentarem do teu cadáver. Imagina, tudo de repente é lá. Aqueles 10 passos para o sentido da vida e os 15 para a felicidade, afinal não tinham sentido nenhum. Portanto, ah, nesse sim. sentido maior da uhum. vida uh, acho que é isso que o Tiago está a dizer que se calhar a partir do sim, momento sim. em que deixou de haver aquela mundo de evidência de Deus uhum. sobretudo aí, quando deixou de estar omnipresente Uh, temos que acabar. Caríssimo. A partir daí que se começou a colocar essa questão, não
0: é? é isto aqui é a palavra sorry, <risos> em inglês.
3: I'm so sorry.
0: I'm so sorry. Sorry. Ok. É para acabar. <risos> é para acabar. Portanto, uh, yeah. ah, e, Tomás, foi um, um gosto muito grande ter esta conversa convosco. Um, acho que, que podemos ficar por aqui realmente pela noite dentro, porque realmente dá, temos aqui pano para mangas para, de assuntos e questões que os nossos seguidores vão colocando e, e isto são temas uh, que, que, que acho que trazem um contributo importante para que depois possamos pensar a sério na nossa vida e, e trazer uh, pequenas coisas que vão ouvindo ao longo do live e que possam depois trazer num sentido de utilidade para a sua própria vida. Porque lidar com, 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 com fraquezas, com dores, com ameaças, com, com forças, com contextos, com pessoas, tudo isto precisa ser unido com uma narrativa ou com um sentido que consiga-nos trazer momentos de maior paz do que conflitos e que nos possa permitir fluir melhor para nos adaptarmos às circunstâncias que a vida dá, do que mantermos muitas vezes aquela rigidez que em termos funcionais na vida real, quando nós estamos uns com os outros, quando estamos nos debates, por exemplo, podemos ter opiniões diferentes e não acharmos, Aliás, isso é um tema interessantíssimo que podemos falar, juntando a psicologia e a filosofia, falar, por exemplo, sobre a ofensa. Como é que, podendo termos, opinião, termos opiniões diferentes, porquê é que as pessoas se ofendem e transformam uma opinião numa personalização do que eu estou a dizer mal dela e não da opinião dela? Não é? E, portanto, quando, quando, e isto começa desde pequenino, porque tem a ver com estas questões da educação, porque se eu tiro uma negativa à matemática e eu começo a achar que eu sou burro, eu posso estar burro, mas eu não sou burro, não é? E, portanto, o facto de eu conseguir separar o comportamento daquilo que é o rótulo, ou aquilo que muitas vezes é o que as pessoas se definem, isso faz com que depois se amedrontem de termos opiniões diferentes para que conseguimos amadurecer um diálogo e uma relação conjugal, por exemplo, uma relação familiar, uma relação profissional, e depois acabamos por estar a mudar muitas vezes. E quando eu começo a mudar o mundo muitas vezes, e depois reclamo do mundo toda à minha volta, eu nunca me posso esquecer que o, o fator comum aos 10 mundos que eu reclamo sou eu. E se calhar eu aí tenho que enxergar que a culpa não é uma solteira e que eu tenho que ir casar ao altar
1: com ela. Não é? <risos> Muito bem. Acabamos de maneira tão trágica, meu Deus. <risos> <risos>
0: portanto, eu agradeço à nossa audiência se, nós, se estão a ver a live e se estão a seguir, convido-nos a seguir se ainda não nos seguem, agradeço à AM Saúde pelo apoio que dá a, a estas nossas lives, para a semana vamos ter mais uma, vai ser sobre humor uh, em países e culturas diferentes, com um uh, tiktoker uh, português uh, um, dos melhores, um dos maiores tiktokers portugueses que é o Diogo Breme. Uh, portanto convido-vos a participar e a assistir na próxima semana Uh, e espero que depois do que ouviram hoje possam tirar partido para a vossa vida e façam aquilo que faz sentido para dar sentido à vossa vida. <risos> Uma boa noite a todos. Obrigado. Um abraço estoico e
2: até para a semana. Um abraço. Prazer. Oh, thank you.